0: Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy viajamos hacia el Upside Down, hacia el mundo del revés, para analizar qué ha ocurrido en Hawkins durante la tercera temporada de Stranger Things, una de las series estándar de Netflix creada por los hermanos Dazer. Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan para hablar de todo lo que nos ha dado esta temporada. Marina Such, Marina, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas CJ,
2: ¿qué tal? Muy bien, y Francis Arabal, ¿cómo estamos? Pues aquí con ganas de hablar de una de mis series veraniegas favoritas.
0: Como es norma de la casa y tradición en, en review, hablaremos al principio 10-12 minutitos sin spoilers de Stranger Things, hablaremos de cómo nos ha acercado a ella y una valoración global sin spoilers, como os digo, de esta tercera temporada, para luego el resto del programa ya así, hablar de las tramas generales, del final, de todos los comentarios intermedios que hay, de todo lo que nos ha dado la serie. Empecemos hablando un poquito de, de, de lo que significa Stranger Things, de lo que significa Stranger Things para Netflix. Marina, esta es una quizás de las grandes series desde luego de Netflix, o sea, quizás uno de los grandes fenómenos masivos que hay ocupando ese hueco que quizás nos ha dejado Juego de Tronos?
1: Es que da da un poco la sensación que es, después del final de Juego de Tronos, como el único gran fenómeno masivo televisivo que hay a a nivel de eh, que haya merchandising por todas partes y además merchandising muy muy variado que llegue a a todo tipo de público que llegue a a todo el mundo a mí me da la sensación de que en cuanto a series, los únicos dos grandes fenómenos que había o que por lo menos hay a lo largo de este año, ha sido Juego de Tronos, que ya se ha terminado, y Stranger Things. Eh, Por lo menos es la impresión que tengo yo, porque con con esta manera nueva de ver las series, es muy difícil que haya otra serie que pueda tener este tipo de, de seguimiento. Lo de Stranger Things es una cosa que ya hemos visto que Netflix no consigue replicar. Tiene series que le funcionan muy bien, eh, pues en determinados públicos o en determinados eh, sectores. O La casa de papel es un fenómeno, sí, pero es un fenómeno fuera de Estados Unidos, no en Estados Unidos. Stranger Things llega a todas partes.
2: Sí, sobre todo el fenómeno que está al, al otro lado el Juego de Tronos estará en HBO al final Netflix Es esta plataforma masiva que, que parece, ¿no? Que da la sensación de que tiene todo el mundo aunque no sea así Y que quizás su serie gran fenómeno, no sé vosotros cómo lo veis Sea Stranger Things No quiere decir que sea la mejor Que por ahí está The Crown y ahora Hunter, Que parece que, que se va a estrenar ya en el mes de agosto Que son series de muy alta calidad Pero esa serie fenómeno que todo el mundo se pone a ver cuando se estrena y que todo el mundo se va a las redes sociales corriendo para comentar y que empieza a sacar los guiños, los easter eggs y a compartir memes de Twitter, pues sí, quizás esa sea Stranger Things.
0: Desde luego la serie estandarte, yo creo que tiene nadie de hoy. Además, está, eh, a, como comentaba Marina antes, del de, de, de peso que empieza a tener la Casa de Papel en Estados Unidos, pero que todavía no es el fenómeno allí, está así. Y desde luego, estoy, yo decir, el, el estrenarla el 4 de julio y las referencias es que tiene la propia eh, temporada con ese 4 de julio, con la festividad de la independencia americana, yo creo que tiene muchísima relevancia y muchísimo peso. Y lo que sí es clarísimo es que ya no es el fenómeno de la primera temporada de novedad y de sorpresa, sí que es ese viejo amigo con el que te encuentras año tras año Marina, y y lleno de referencias y que tiene pinta de que Netflix va a durar o va a hacerla durar todo el tiempo que pueda.
1: Hombre, está claro que si por Netflix fuera, esto aguantaría hasta que ya no les queden películas de los 80 que referenciar. Eso está claro. Los hermanos Duffer tuvieron unas declaraciones hace, no sé si fue el año pasado o hace un par de años, en el que decían que ellos no veían que la historia pudiera seguir más allá de la cuarta o de la quinta temporada. Pero estos son todo declaraciones de estas, bueno, ya sabéis, como digo yo, los titulares marca, que le preguntan a la gente, bueno, entonces, ¿tú ves que la serie dure más allá de la cuarta temporada? Y a lo mejor ellos dicen, pues no, ya tienes el titular. De Stranger Things se va a terminar la cuarta temporada. Cosas confirmadas no hay no hay nada, pero que, que por Netflix seguirían con Stranger Things hasta el infinito y más allá, por supuesto, porque además seguro que es de las series que les lleva más, más clientes nuevos de, de todas las que tienen.
2: Sí, parece ser que sí, que lo que se están planteando, no, lo que han hablado siempre eran de esas cuatro hipotéticas temporadas. Estamos viendo cómo los niños crecen ¿eh? en esta tercera temporada. En la segunda se notaba... Poquito, en esta tercera se nota mucho. No sé, CJ, lo que van a conseguir aguantar la historia. Así que por el. ¿Cómo han llevado, cómo han manejado la trama durante la tercera temporada? Ha sí, sido es cierta fórmula que, que pueden seguir replicando y creo que eso es uno de los aciertos de esta tercera temporada de donde quizás en la segunda fallaron y que pudiera llevar la serie eso, a tener cinco o seis temporadas o un poco lo que Netflix demandase ante la ausencia de tener otro fenómeno de un alcance similar, pero siempre los Duffer yo creo que han manejado mentalmente esta idea de cuatro temporadas, bueno, al principio manejaban la de una porque no saben cómo esto iba a acabar pero bueno, cuando ya vieron el éxito han manejado esta idea general de cuatro temporadas, es lo que siempre han comentado ellos en paneles o en ruedas de prensa o en declaraciones o entrevistas a las que han ido y habrá que ver por eso porque los niños ya están creciendo, ya veremos a ver de cara a la cuarta temporada porque ya van a ser adolescentes bastante maduros yo creo que aquí hay dos
0: partes y, y lo que faltaría ver es si la gracia la tienen realmente esos personajes o es el universo. Yo veo clarísimo que se puede durar muchísimo utilizando pues, lo que ahora todo el mundo está utilizando, que es utilizar alrededor del universo de Stranger Things. Yo creo que empieza a tener una mitología en estas tres temporadas que te da posibilidad de hacerlo. Es cierto que el intento de hacer algo fuera de lo que es el grupo de personajes clásicos en la segunda temporada con esa historia de Eleven, yo creo que, que, que tan mal fue recibida, por, sobre todo por el público, les tiró un poquito para atrás de intentar hacer experimentos con otros personajes, Personajes, o más con los experimentos o con cosas distintas, pero yo creo que si tiene futuro más allá de esas 4 o 5 temporadas, que yo creo que, que, que sería la, la, la cosa lógica más allá de, de, de intereses crematísticos puros y duros, es que ampliasen un poquito el universo, pero yo creo que eso todavía nos falta bastante para, para poder verlo. Vamos a ir con la parte con spoilers, pero antes una valoración global. Marina, ¿qué te ha parecido esta tercera temporada de Stranger Things?
1: a mí me ha parecido muy entretenida es muy entretenida pero también es verdad que en esta es donde le he visto más las costuras de las referencias en esta me me, me ha parecido sí que como un Frankenstein un monstruo de Frankenstein enorme de vamos a eh, tener como un montón de piezas a ver Piezas, referencias, la cosa, eh, la invasión de los ultracuerpos, eh, las películas estas así como de comedia muy de brocha gorda que había también en los 80 y tal, eh, más cosas, cuatro, seis o películas más, vale, tenemos las piezas, genial, ahora vamos a ver cómo las ensamblamos, le he visto mucho más ese tipo de costuras, pero eh, creo que a nivel de entretenimiento ha funcionado muy bien y ha funcionado mejor que la segunda, eso desde luego.
2: Sí, a mí me ha parecido muy, muy entretenida, me lo he pasado muy bien viendo esta tercera temporada. Me ha gustado menos que la primera, pero bastante más que la segunda. Y el gran pero que le pongo es que, habiendo visto ya la temporada y analizándola con cierta perspectiva, la trama se me queda tremendamente sencilla. Tienes eh, la trama central y alrededor hay poquito más y casi que lo que la tramas que te van metiendo, como todo lo que ocurre con los rusos y las pequeñas conspiraciones, esas tramas colaterales que podrían convertirse en subtramas y evolucionar, no las llegan a evolucionar. Se quedan casi como un forillo de fondo de contexto a la trama principal de la serie. Ese quizás sería el achaque que le que le puedo dar junto a lo que comentaba Marina, no de que se le ven mucho las costuras porque al acabar la temporada digo, bueno, pues me lo he pasado bien, pero siento como que, que estaba un poquito vacía de, de miga.
0: Yo me lo he pasado muy, muy bien. Yo confieso que es de las series que más rápido he podido ver en este año, que antes he terminado de ver con diferencia, y creo que sí que una vez que te pongas a pensar después, a mí hay dos o tres tramas que comentaré luego en la parte con spoilers, que son las que más me han rechinado, sobre todo de cómo funciona el mundo, ¿no? que es al final las cosas más en ciencia ficción, incluso que en fantasía o en terror que podríamos tener aquí, que más me cabrían que es, necesito que no te hagas trampas al solitario. O sea, si tienes que explicarme cómo funciona el mundo, yo estoy dispuesto a aceptar que esto es un universo fantástico o, o tecnológico, o que tiene componentes de ciencia ficción, pero no puedes saltarte tus propias normas, y yo hay dos o tres momentos en los que no acaba de matar, pero eso a posteriori de verdad o sea, yo mientras he estado viendo la serie me ha entretenido, me ha divertido muchísimo me han parecido los personajes volver a encontrarme por lo que os decía antes, con viejos amigos y algún, y hablaremos después de ella, especialmente de Robin, que ha sido yo creo que un grandísimo hallazgo, como hasta cierto punto fue Max en la segunda temporada o sea, yo creo que sí tienen una mmm, los hermanos Duffer un gran don en estas últimas temporadas de incorporar personajes poquito a poco, no de repente meterte cuatro o 5 pero personajes especialmente femeninos, que lo están haciendo bastante bien en los los distintos años que también es lo que te permite de alguna forma refrescar las aventuras y refrescar la, la serie temporada tras temporada que te pide algo nuevo. Vamos ya con la parte con spoilers, antes evidentemente vamos a poner la cabecera de todos conocidos de Stranger Things y nada, volvemos en unos segundos para hablar de nuevo con spoilers ya de la tercera temporada de Stranger Things. estamos ya de vuelta, Marina, Francis cuando hacía su último comentario decía que la trama se le había quedado muy simple al final lo que tenemos fundamentalmente son el grupo dividido en tres y que posteriormente van a converger para salvar el mundo que es lo que tenemos que hacer en Stranger Things Leche.
1: Sí, yo fíjate que no, no veo demasiado problema con que la trama sea sencilla eh, porque yo creo que probablemente uno de los problemas que, con los que puede tener esta serie es que de repente se, se vuelve muy ambiciosa y empiecen a, a lanzar tramas, haya cinco tramas al mismo tiempo y me da que eso no saben manejarlo bien entonces es mejor que las tramas se sencillas que se concentren en lo que ellos saben controlar bien que son los personajes de siempre y y yo creo que ahí en eso eh, les ha funcionado fíjate que lo que comentabas tú antes de de, que necesitan ampliar el mundo cuando la segunda temporada Eleven encontró a a esa otra chica que también había participado en los experimentos como ella yo creo que más que más que el capítulo lo que estaba mal era en qué parte de la temporada estaba colocado ese capítulo que era el fallo porque estaba colocado casi al final cuando de repente, uh-huh. cuando ya la cosa iba como muy lanzada al enfrentamiento final, de repente, pum, se para la trama y te vas a, a Chicago a ver qué está haciendo Eleven. Que era, Eso sí que era muy anticlimático. Pero yo no creo no creo que, que el problema, entre comillas, esté en que la trama sea sencilla. De hecho, ahí hasta es muy de taquillazo de los 80. Una trama súper sencilla, súper fácil, con unos villanos clarísimos y unos buenos clarísimos. Y te van a dar un entretenimiento que vaya por otro lado.
2: Sí, lo que pasa es que yo sobre todo el problema y con el tema de los rusos es que apuntan cosas, sobre todo eh, juegan a a ciertas tramas, por ejemplo, con el tema de los rusos a mí me recordaba mucho a a Hellboy o o con los con con el tema de los nazis o con los nazis también en la historia del Capitán América, que te apunta ahí, están haciendo un experimento, están coqueteando con algo, están y te lo dejan te lo dejan ahí, al final son un poco eso los malos, son son los villanos eh, pero... Te lo dejan en una simple capa de... Están haciendo esto, pero no, no te cuentan mucho más. Tienen la trama luego del, del ruso que, que captura a Hooper y, y se lo lleva y tal, pero no te cuentan absolutamente nada de lo que está ocurriendo ahí. Eso, simplemente los ves en dos, tres escenitas para decirte, oye, que estos son los malos de esta temporada y vamos para adelante. Sí, sí que le he hecho en falta porque lo hacen eso dos, tres veces a lo largo de, de la temporada y sí que he hecho falta que contara un poquito más porque también le daría más iconicidad y más mitología a la serie y a Es que tú le
1: estás pidiendo a Stranger Things que funcione como funcionaría un blockbuster de Marvel o un blockbuster del siglo XXI y Stranger Things es un blockbuster de mediados de los 80. Está funcionando con los mismos resortes, los mismos recursos, la misma narrativa, facilísima. Es que eh, por mucho que esté hecha en 2019, está hecha como si eh, viniera directamente desde 1985, por lo menos esta temporada. Entonces, claro, la narrativa audiovisual ha avanzado en estos 30 años, pero para Stranger Things no.
0: Yo creo que toda la parte de los rusos al final es eh, el homenaje a Amanecer Rojo y yo sí que recuerdo varias películas, tampoco muchísimas de ver de los 80 porque no es un cine que, que yo me, me profundizase demasiado pero en el que eran fundamentalmente malos maniqueos y, y, y a construir no y, y yo esa pues, parte no es quizás la que más me, me tiró para atrás. Una cosa que sí que quiero comentar a vosotros es esta, separar el grupo. no Desde, Por un lado tenemos a, a la gran mayoría del grupo pero Dustin se nos va por otro lado y va a juntarse con Robin y va a juntarse... Eh, ¿Cómo habéis visto esa evolución de vamos a empezar a para el grupo que hasta ahora siempre habían sido incondicionalmente juntos en todas las aventuras.
2: Yo aquí creo que en contraposición por la segunda temporada, que lo hicieron con Eleven, y para mí fue uno de los grandes desaciertos de la segunda temporada y lo que hacía que bajara eh, mucho el nivel de la serie, sobre todo porque un personaje como es el de Eleven y una actriz como Millie Bobby Brown con el rol que tiene dentro de ese grupo, sacarla, creo que, que eso, que el nivel general de la serie te llega a bajar y con todo el final de la primera temporada y lo que ocurrió en la primera temporada eso en la segunda, de repente Eleven que se convierte en un fenómeno y no aparece hasta mitad de, de la temporada y luego se reincorpora en en el último tramo. Aquí creo que los grupos, no sé vosotros cómo lo veis, pero los tres grupos que forman eh, están bastante bien combinados. Eh, Dustin con Steve me parece que tienen mucha química, que tienen que tienen mucha viscómica. Luego hablaremos de las incorporaciones del personaje de Erika y del, del también del personaje de Maya, porque creo que han sido dos do muy buenos fichajes. Bueno, el de Robin, que lo hace Maya Hawk, la hija de Ethan Hawk y Uma Thurman. Y, pero... Creo que esta vez sí que lo han sabido eh, compensar, sobre todo la dinámica entre los personajes y, bueno, y también lo que aporta la trama no de, de esas relaciones amorosas de estos niños que se van convirtiendo en adolescentes, de luego la trama que tienes de, de Robin junto con, con Steve, que son bueno, pues los adolescentes un poquito más, más mayores, pero también le meten al personaje de, de Dustin y a esta, y esta chica nueva que han metido, que es divertidísima, que Quiero que luego hablemos de ella. Y para mí bien, ¿eh? Yo sí que estoy contento con, con cómo lo han llevado, cómo han sabido dividir la temporada.
1: No, yo estoy con Francis. Eh, los grupos funcionan bien porque Dustin y Steve siempre han tenido muy buena química y funcionan muy bien. Y eh, Erika, que es la hermana de Lucas... Es verdad que siempre está bordeando, es un personaje muy unidimensional porque es como la niña que siempre que es una borde y que siempre está lanzando frases y tal, pero se combina bien con, con Dustin, con Steve y con Robin, que ha sido esa gran revelación de la temporada. El otro grupo eh, que integra a los hermanos mayores y a Mike y a Eleven funciona bien, la en relación entre Mike y e Eleven yo tengo muchos problemas con ella porque creo que no tienen química ninguna, pero eso lo dejamos para, para otro día. Y lo que me parece a mí que es lo peor de la temporada, de lo más flojo de la temporada, es eh, el grupo que forman Hopper, eh, se me ha olvidado el nombre del personaje de Werona Ryder, Joyce. Joyce Joyce. Hopper, Joyce, eh, el conspiranoico este loco, Bauman, y el ruso. Me parece flojísimo eso, pero flojísimo porque es eh, no tiene ningún tipo de sutileza. Es como que te están dando con un martillo en la cabeza todo el rato con esa trama. Y es como de, vale, eh, yo he, visto, he visto estas películas de los 80, sé lo que me estáis contando. No hace falta que Hopper esté pegando gritos todo el rato que sale en pantalla. Pero los otros dos funcionan muy bien. Y además, te quiero decir, la parte de Hopper, Joyce y el otro chaval, en cuanto a ese ruso entra en escena, ¿sabes que va a palmar? Porque lo sabes.
2: Estaba el pobre condenado. Lo sabes. Sabes que va a palmar. No había escapatoria para él. Sabes
1: que a Joyce y a Hopper les van a dar el discurso de hacer el favor de iros a buscaros una habitación y dejadnos en paz. ¿Sabes que lo van a hacer? Pero es que tengo muchos problemas con Hopper esta temporada. Entonces, por eso, esa esa separación de ese grupo aparte, eh, me ha parecido de lo peor de la temporada.
2: Yo para mí el problema de Hopper de esta temporada es que quizás, polémicas aparte, que si queréis ahora entramos a comentarla, de lo que ocurre con su personaje, con el Dileven y tal, creo que está un poquito pasado de de tono en la interpretación. Un poquito no, está está súper pasado. está, Está muy por arriba, entonces en en coherencia con el resto de, de personajes creo que sí que está muy, muy por arriba, muy por encima, incluso lo ves con eso, cuando va con el grupo con Joyce y con el ruso, incluso con, con Bauman, que es el personaje de Bauman, que es un personaje muy excéntrico y muy pasado de rosca, muy eso de científico loco, conspiranoico y, y tal, él siempre está pasado, siempre está muy, muy serio, muy histérico muy nervioso y quizá un poquito lo que le pasaba al personaje de Joyce en, en la primera temporada, ¿no? que quizás te puede tirar para atrás. No sé o si sea, es un problema de interpretación de David Harbour, que además eh, lo han llegado a nominar, ¿no? Está en los... En los Emmy lo han llegado a meter a David. Y lo que pasa es que por la, por la segunda temporada, ¿no? Sí que estaba nominado. Está, estará por la segunda, suena. sí, no por la tercera. Sí, si está, está por la segunda, segurísimo. Me suena que sí que estaba nominado. Eh, pero eso, creo que está demasiado pasado. Está muy por encima y luego más allá de lo que hacen con el personaje, que si queréis lo debatimos. No sé, yo a mí esa trama me
0: entretuvo, me, me, me gustó, desde luego mucho más la de la que tiene Hopper con, con Eleven pero posiblemente ahí el reflejo de, 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 de a estas alturas del partido cuando me veo con una cría de estas me veo las relaciones de mí, mío con, con mis hijas ¿no? y la carta especialmente del final y estas cosas me gustaron mucho. Yo creo que el principal problema que puede haber con Hopper a diferencia de la primera temporada es eh, no puede ser que quiera salvar el mundo sabiendo lo que se enfrenta. Yo creo que la primera temporada aceptas y que, que, que poquito a poco se va metiendo en un silao y cuando ya va a averiguar lo que y está en medio y no, no tiene más salida, mientras que aquí lo normal es que a la primera de cambio o llamase al FBI o llamase al ejército, o llamase a otro lado y nos esperase tres cuartas partes del episodio. Pero yo sé que vosotros tenéis mucho más reservas con este personaje en esta temporada, Marina.
1: Yo tengo muchas, pero tengo muchas eh por la propia evolución que ha tenido el personaje a lo largo de la serie, porque el Hopper que ves en la segunda temporada, eh, por mucho que esté eh, ahora muy preocupado por eh, Eleven y que tenga eh, que tenga pues los, los miedos de cualquier padre cuando su hija adolescente de repente tiene novio, aunque sea el insufrible de Mike, pero bueno, eh, tiene novio y tal, entonces yo entiendo esa como esa, eh, los nervios, el miedo, el madre mía que está pasando, que se está haciendo mayor, pero que de el Hopper que vemos en la primera, a la segunda temporada, que es un tío que ha evolucionado, que has visto, eh, has visto que puede ser un tío muy decente, que lo único que le pasaba es que tenía, proyectaba un exterior como de paso de todo, porque pues todavía tenía problemas con que estaba lidiando, ¿no? Y de repente en la tercera lo que hace es involucionar, se convierte uh-huh. en, un tro- en un troglodita. Eh, eh, pero se convierte en troglodita solamente porque eh, el guión pretende sacar chistes a su costa, entonces me parece que a ese personaje le han hecho un flaco favor eh, le han hecho un flaco favor eh, en, esta, en esta temporada lo que han hecho ha sido involucionarlo eh, solamente por eso, para sacar unos cuantos chistes, chistes bastante de brocha gorda, y que yo pensaba que estaban superados hace 30 años a su costa, simplemente, por eso yo tengo muchos problemas con, con Hopper porque me parece yo protesto. me parece que yo protesto. le han hecho esto que, esto que se quejaba mucha gente al final de Juego de Tronos de que oh, es que se han cargado Daenerys bueno la evolución de Daenerys está infinitamente mejor hecha que lo que han hecho con Hopper en esta temporada yo
2: protesto a ver eh, por cierto David Haderborn no está nominado lo sé que me he, me he liado yo he consultado la nominación no sé por qué me sonaba que, que si lo habían nominado lo he consultado y no esto está. es que
1: estuvo nominado por la primera me suena
2: con la primera, ¿no? Sí, pero me he liado con esto 2019, me suena que sí que estaba nominado. A ver, con el personaje Hopper y toda la polémica, bueno, polémica además que estuvo eh, más acrecentada porque Evan Rachel Richelwood se fue a Twitter, se le calentó la mano y puso, o sé sea, que estuvo eh, que estuvo viendo la tercera temporada de Stranger Things, y puso que, que nunca eh, debería nadie salir con un hombre como el policía de, de Stranger Things, que como que los extremos eh, así de celos y las rabietas y tal, que no eran atractivas eh, como la televisión hacía a hacia veces creer eso en referencia al personaje de Hooper en Stranger Things. Yo creo que lo hacen con Hooper o sea, estoy en parte de acuerdo de que, que si lo utilizan como ciertos chistes o que el personaje puede estar utilizado hasta cierto punto, pero creo que todo tiene sentido, todo queda contextualizado con el último episodio, sobre todo con las últimas, barra última escena del último episodio de la tercera temporada, que es una escena tremendamente emotiva y que sin el camino que te han construido de lo que he ido sufriendo y padeciendo el personaje junto a Eleven, pero sobre todo principalmente él, no tendría sentido. Yo durante Viendo la temporada sí que el personaje me rechinaba hasta cierto punto eso, porque aparte de la interpretación, como os decía, que le veo un poco extrema y como está escrito el personaje, a veces se me va de tono por arriba, pues eso había cierta actitud, ciertos comportamientos que me rechinaba verlo, por mucho que estés en un contexto de serie de los 80, etcétera, etcétera etcétera y quieran jugar un poquito eh, por ahí, que, que entiendo que a los hermanos Duffer, pues le pueda resultar atractivo ir probando cosas y tienen con el personaje por ahí en la situación de Eleven. pero recordemos que este personaje viene de que su mm, hija mm, falleció, que su hija murió, que ahora tiene esta segunda oportunidad con Eleven, y que él, dentro de sus capacidades, está intentando hacerlo todo lo mejor posible. Evidentemente, eh, se equivoca. Y ese es el final de la tercera temporada, y esa es la carta que él le escribe a Eleven. Entonces, Está claro que todo el camino que le han construido, todo el recorrido que le construyen durante esta tercera temporada es justo para llegar a ese punto en el que el personaje ha muerto o no y se se redime mediante esa carta y él reconoce los fallos y los errores que ha cometido. El propio personaje reconoce todo lo que que ha hecho. Entonces creo que a partir de ahí las críticas se caen por sí solas y se desmontan porque, porque lo han construido para llegar a ese punto y para que el personaje diga me he equivocado. Tenía miedo y el miedo me hizo equivocarme, lo siento mucho.
1: Yo discrepo radicalmente con lo. Estoy parte de acuerdo contigo, pero discrepo radicalmente en la manera en la que lo han hecho. Lo han hecho fatal.
2: Sí que va a ser un poquito brocha gorda, eh. O sea, entiendo el punto que tú dices de. Sí, los que se han quejado de, de Targaryen pues con Jim Hooper la llevan clara. Eh, sí que lo podrían haber hecho mejor, y eso yo insisto, que el personaje no es de lo que más me gusta. Pero entiendo lo que, le, lo que le ocurre al personaje eh, como humanidad por la redención final que le construye mediante la carta. Y ese momento creo que es muy bonito y creo que es muy emotivo para mí. Es de las mejores escenas que nos ha dejado esta tercera temporada de Stranger Things.
0: Yo creo que cambiar personajes de temporada a temporada ya es algo que nos han hecho, o, o cambios que hicieron con Steve, o sea, yo me encanta el Steve de la tercera temporada, porque lo he pasado muy bien con él, con la relación que tiene con Robin, y la que tiene con Dustin, pero siendo no es el Steve de la primera temporada, ni de coña, absolutamente nada, y hicieron un giro de 180 grados con el personaje cuando vieron por dónde podían sacarlo, y que era un personaje agradable, y, y decidiendo convertirlo del novio pelmazo que iba a tener y que al final se iba a cabrear la novia y se iba a ir con el que todos queríamos, a de repente, de alguna forma, el hermano mayor de todo el grupo y el guardián, que creo que es un papel muy chulo, pero al final es totalmente distinto del que se nos había presentado. Eh, Hemos hablado ya varias veces de ella, Eh, las dos incorporaciones de chicas, especialmente Robin, yo creo que son dos de las grandes revelaciones de esta temporada, Marina.
1: Sí, Robin desde luego eh, también es otro personaje como muy arquetípico de estas pelis de los 80, de repente la chica así eh, sarcástica, como guay, que el chico de la peli... Eh, la típica que sabes es que el chico debería estar con ella porque le conviene más pero él está como a otras cosas y realmente fun- funciona muy bien incluso el giro que le dan a, el, a esa típica historia de que de repente Steve se da cuenta de a quien le gusta es eh, Robin, mm. está, está bien llevado, lo manejan bastante bien y sobre todo es que Robin eh, se integra muy bien en la dinámica con con Dustin y con Steve, y en este monstruo de referencias que es eh, Stranger Things, confieso que a mí me hizo mucha gracia ver que de repente hacían un guiño en Indiana Jones y la Última Cruzada, con Steve y, y Robin, pero bueno, de, de, de lo cierto es que ha sido ha sido una gran una gran revelación, la verdad.
2: Sí, está genial ¿eh? y sobre todo puede ser de los personajes que más química encuentren entre ellos a ver la carrera que le depara Maya Hawk porque de, ha empezado a cosechar titulares y todo el mundo a hablar de ella y creo que no por lo que comentáis que a vosotros el personaje Erika Sinclair sí que os rechina un poquito más os parece un poquito eso más mmm, eh, sacado pero a mí me hizo mucha gracia yo me lo pasé genial con ella me recordaba mucho a, a Liana Mormon en, en Juego de Tronos de ese punto de eh, ni Pequeña que le va dando asca a todos los mayores que a todos los pone en su sitio de mira, no, las cosas son así, no tienes ni puta idea. Y de, de verdad que me hice mucha gracia desde la primera escena que aparece allí en la heladería, que aparece con, con Steve y, y negociándole con y tal, con todo el tema de, de los helados. O sea, luego, cuando se va incorporando el grupo, de hecho, estaba deseando de por Dios que en la cuando se junte todo el grupo, ya sea la escena final para acabar con el monstruo, hayan incorporado a este personaje, que no se quede como un personaje secundario que aparece. Hacen unas cuantas escenas y luego descartan, sino que lo incorporen dentro del, del grupo. Y me dio una alegría enorme que lo incorporaran dentro del grupo, porque de verdad que yo me reía mucho con ello y me lo pasaba muy, muy bien.
1: Es que, es que yo creo que Eric, lo que pasa es que Erika es un personaje que funciona a dosis pequeñas. Sí. Porque si, si te pasas de las dosis, pff, es muy cargante, ¿eh? pero en dosis pequeñas funciona muy bien.
0: Por otro lado y lo que nos falta por comentar es toda la trama de Billy, uno de los personajes que nos se comparó en la segunda parte, toda esa parte con bueno pues con, con la, eh, la más homenaje de terror, la que nos va a dar el punto más de terror en estas tres temporadas de, eh, de Stranger Things. ¿Qué os ha parecido toda esa otra tercera parte de la trama que al final convergen con esa gran batalla que tenemos en en Star call que tenemos en este centro comercial marina?
1: Yo creo que ha debido ser de lo que está mejor manejado de toda la temporada. La parte de de terror, sobre todo, cómo convierten a Billy, que en la segunda temporada era el malote, pero también era un malote como muy hecho con un escuadre cartabón, como muy arquetípico y muy cliché, y que realmente aportaba poco. Y está bien que ese personaje lo hayan convertido, sí, en el malo, pero porque en realidad... eh, lo posee el, el azotamentes y lo posee de una manera mucho peor de la que posea a Will en la segunda temporada, porque aquí lo que vemos es una invasión de los ultracuerpos total y encima es un terror de estos eh, guarros como yo digo, es un terror de estos guarros muy asqueroso con, con un montón un monstruo que cada vez se va haciendo más grande según se va, va uniendo más partes suyas que están por ahí desperdigadas eh, hay un montón de, eh, buscad eh, webs americanas en las que hablan de todas las referencias que hay al terror de John Carpenter en, en esta trama, justo en esta, en esta parte de las Zotamentes Billy y todo eso, y yo creo que justo es lo que está mejor, mejor manejado de todo eh, ese homenaje súper explícito a la cosa y a la invasión de los ultracuerpos que, que funciona muy bien y da al contrapunto este de eh, el contrapunto de de verdad eh, a lo que nos enfrentamos es algo enorme y algo que no es fácil de que no es fácil de, de vencer y que nos puede costar la vida a todos no creo que eso, eso sí que está bien construido
2: Sí, a mí, junto a la incorporación de Robin, sea lo que más me ha gustado esta tercera temporada. Creo que la trama, eh, evolucionarla también hacia, hacia esa terror, que, que sea la, ter- la temporada más terrorífica de todas, donde tienen más elementos del, del cine del audiovisual de, de terror y cómo lo van conduciendo. Y con el tema del monstruo, mira mí era algo que me pasaba eh, con el con el monstruo en la segunda temporada, que era como el efecto este, el, el error Roland Emmerich, ¿no? que es de, si ya hemos hecho una parte, para hacer la segunda tiene que ser más grande. Si hemos hecho Independence Day, si vamos a hacer una segunda, la nave tiene que ser más grande, que todo se basa en el más grande. Stranger Things creo que la segunda sí que comete... Ese fallo creo que en la tercera lo, lo enmiendan y han girado hacia otra, hacia otra cosa que es hacer algo diferente, seguir evolucionando, incorporar nuevos elementos y sí que creo que toda la trama de, de terror es de las cosas más atractivas y que también le da un punto más adictivo a esta tercera temporada de Stranger Things que al final es un campo natural para una serie con esta mitología y creo que sí que lo han sabido llevar. Todas las referencias a John Carpenter, como comentaba eh, Marina, es Casi el gran easter egg de esta tercera temporada. De estar pillando todo lo que hay por ahí. Y, y sí que es verdad que es bastante asquerosete por partes. ¿eh? El tema de las ratas... <ríe> madre mía. Tiene, tiene mucha vista ¿eh? esta tercera temporada de, de Stranger Things. Pero yo creo que le da un elemento nuevo, diferente a la serie. Y que nos hace que sigamos con ella y no tengamos esta sensación de todo visto. Que en parte en la segunda lo podía tener con la primera.
0: A mí me gusta... Mucho, me gusta mucho el enfrentamiento final. Me gusta mucho toda la parte con, con los fuegos artificiales y volver a ese recuerdo de Dez, que es 4 de julio y lo vamos a utilizar para intentar atacarle a él con lo único que tenemos, que en vez de armas son fuegos artificiales. Ese me gustó con una salvedad y es lo que os comentaba antes de la regla del juego. A mí hay momentos en los cuales me parece que todos los cuerpos que el azotamiento escoge van a ser eh, como si fuesen un Borg, del final los tienen controlados y son setientes, son simplemente pues, eso de, eh, como si fuese un brazo, un brazo suyo. Hay otros momentos en los cuales parecen que tiene personalidad propia, otros en los que parecen que realmente le ha ocupado la mente pero está detrás es decir yo creo que Billy pasa por cuatro o cinco estadios distintos de esa posesión que ha tenido que en función de lo que le interesa a alguien en cada momento pueda tener y esa es la parte que a mí no lo sé igual que en otras pasé muy por encima y no tuve problemas esas es de las poquitas que a mí me, me sacaron un poquito de es que Billy fue el primero y por eso tiene distintos sí pero fue realmente el primero o no porque el resto no tiene ningún tipo de, de, de independencia porque a Billy se le queda y al final puede dar eh, marcha atrás o puede enfrentarse a él esa es la parte que a mí me más rechino de la solución para todo esto es porque tiene que ser así, porque tiene que acabar de esta forma
1: Sí, sobre todo porque tiene porque tiene que dar al final eh, el momento de redención de Billy como el momento emocional sí. con su hermana, sí, lo de Billy es, está eh, está eh, su, la, más que la evolución eh, que funcione de una manera muy distinta al resto de al resto de vainas, como quien dice uh-huh. Eh, uh-huh. sí, yo te entiendo entiendo lo que dices, que es un poquito de, bueno, es que esto tiene que ser así porque necesitamos que al final llegue a este punto emocional y ya está
2: y el arranque de Chulo Piscinas de Billy me parece muy divertido. ¿eh? <risa> Hacen muchas coñas ¿eh? durante esta tercera temporada. Juegan bastante a cosas de ese tipo.
0: Sí, ese es un homenaje clarísimo al, al bikini de Foy, que es de, de, no sé cómo se dice en español, pero vamos, de Fast Times and Redmond High. Es clavada, clavada la escena que tiene de cuando ella entra en la piscina y todo el mundo le mira. Bueno, pues aquí todo el mundo mira a Billy, ¿no?
1: Sí, y también es que yo confieso que soy muy fan de la señora Wheeler. Yo sí que quiero un spin-off de la señora Wheeler. Porque además hay ahí... Hay ahí historia para contar, pero, pero mucha, ¿eh? De esa, esa mujer que está atrapada con ese marido aburridísimo. Ahí hay una serie que daría para muchas temporadas. Unas mujeres desesperadas para muchas temporadas.
0: Tiene una de las escenas más divertidas para mí de la temporada. Luego hablaremos de nuestras escenas favoritas. Y luego ella, yo siempre la recuerdo en Mad Men porque tiene un personaje que a mí me parece de los mejores que tuvo a lo largo de sus temporadas Mad Men. Hablamos del final, hablamos del final final y hablamos después también de la escena de poscréditos, de qué nos puede traer el final. Está Hopper muerto, estaba de parranda, ¿qué nos dice la escena de poscréditos y qué nos ha parecido la conclusión final de 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 toda la aventura, eh, Marina?
1: A ver, eh, sí que da la sensación que lo de Hopper es un poquito... Vamos a saltarnos también nuestras propias reglas, ¿no? Eh, Él estaría, acabaría escondido debajo de una mesa o algo por el estilo y él... Eh, la explosión de la máquina esta taladradora de los rusos, pues le afecta de otra manera. Igual se convierte en Hellboy. A lo mejor tenemos a Hellboy de repente en, en Stranger Things. Ojalá. Ojalá. Ya, ya que el revival que ha hecho él no ha funcionado, a lo mejor así consiguen que funcione. Pero sí, a ver, parece que Hopper eh, es ese hombre misterioso que está en Rusia, que tienen allí atrapado. Da la sensación, sí. sobre todo en cuanto en cuanto ves que también los rusos tienen esa evolución de de los secuaces del Demogorgon. A ver, luego también hay que tener en cuenta que David Harbour tuvo, creo que la semana después del estreno de Stranger Things, en su Instagram, él según iba subiendo fotos, iba cambiando su foto de perfil con números distintos. Y esos números distintos al final formaban un número de teléfono. Y si llamabas al número de teléfono, eh, te saltaba un contestador, que es el contestador de de Murray Bauman, del conspiranoico este que es su colega, y el mensaje de contestador decía, eh, aparte de varias cosas, decía que si quien llamaba era Joyce, que tenía que hablar con ella porque había descubierto algo. Que no era ni bueno ni malo, pero que era una pista. Entonces como que te deja ahí te deja ahí la posibilidad de que en realidad Hopper no murió al final de la temporada.
2: A mí está quizás lo, lo que ocurre, ¿eh? o sea, la resolución que le dan al personaje es de las cosas o, bueno, la cosa que más me ha rechinado de todo lo que ocurrió en la tercera temporada de Stranger Things CJ, tú comentabas lo del personaje de Billy con las Zotamentes, que, que al final se hacían trampa al, al solitario, y aquí, con, con todo lo de la máquina de los rusos, exactamente igual. La primera escena que vemos es de cómo empiezan a abrir y explota esto, y los científicos que hay por allí, o los operarios de las máquinas mueren. el final de la serie vemos también como cuando esto explota... Que ha muerto todo el mundo, pero sin embargo Hopper eh, parece que ha viajado al, al mundo del revés. ¿no? Entonces dice, bueno, si estaban todos en la misma sala, y de hecho Hopper está hasta más cerca, eh, habría muerto con mayor intensidad ante esta explosión, igual que el resto de científicos operarios que están por allí. No que a él, misteriosamente, lo han trasladado al mundo del revés, y todo el resto de científicos operarios han fallecido. No sé si vosotros le veis explicación alguna, no sé cómo lo van a hacer de cara a la cuarta temporada para darle una explicación, pero desde luego fue de las cosas que me quedé de, de pues bueno, pues ya está, pues salto el tiburón, ¿no? Esto te lo tienes que tragar y tirar para dar adelante y tal, pero incluso más que todo el tema de la es que a ti te pasaba con, con Billy, yo con esto fue como... Mmm, ¿Cómo puede ser? Porque además... Eh, con Billy va siendo a lo largo de varios episodios que puede quedar más disimulado y en función de lo que van necesitando eh, que evolucione la trama, pero aquí es que ves como eh, Hooper no está y el plano siguiente son los científicos allí espachurrados, los pobres y hechos papilla entonces me dejó un poco así y tal eh, yo apostaría porque Hooper vive, ¿no? no no, no. creo que haya ninguna posibilidad de que Hooper no vive entiende que es el motor eh, y el punto de enlace entre la tercera y la cuarta temporada que se han dejado los hermanos Duffer de que va a ser esta, bueno y además con todo el tema del de la carta va a ser el, el motivo para que el grupo se junte e intenten eh, rescatar a, a Hooper y, y ir a por él. Y hay que ver con todo el tema de los rusos de esta escena, poscréditos, pues sí, parece que es él, ¿no? El, la pista que han dejado es que, que pueda ser él. Desde luego, sino qué sentido puede tener toda la escena post créditos con el de, con los rusos. A ver qué tal. Yo he porque él estuviera en la Upside Town, en el mundo del revés. Pero luego está con lo de la, las celdas allí con, con el ejército ruso. Así que a ver qué ocurre con
0: todo esto. Bueno, el sentido es que nos pongamos a hablar de todo esto durante los próximos seis meses hasta que se revele alguna cosa del guión del primer episodio. O empecemos a ver teasers o empecemos a ver alguna cosa. Digo el que estaba bien pensada en ese tono. No lo sé. Yo de verdad que aquí. Si tuviese que apostar, no tendría nada claro. Yo creo que sí que sigue. Yo creo que Harbour no va a dejar esta temporada así, así, salvo que se lo digan. Yo creo que es muy complicado quitarse a Hooper después de haber abierto esa puerta en la escena postcréditos, como todos parece que, que ocurre. Pero creo que puede ser cualquier cosa. Y, y de paso, también os pregunto, esa cuarta temporada que está confirmada, que vuelve a los estrenos tradicionales que tenían ellos fuera de verano, o finales de verano, mejor dicho, en agosto. Marina, ¿por dónde puede ir la, una posible, bueno, una posible no, ¿por dónde puede ir la cuarta temporada? Vamos a tener este rescate de Hooper, vamos a salir de una vez de Hawkins. ¿Por dónde crees tú que puede ir la cuarta temporada?
1: Pues esa es una buena pregunta, la verdad, no lo sé. No lo sé, porque además eh, los niños crecen y una cosa que sí que está haciendo Ben Stranger Things es no disimular que los niños están creciendo, ¿no? O sea, directamente ellos son muy conscientes de que tienen unos actores que deben tener como 14 años, algo por el estilo, que cuando. Se estrene la cuando empiecen a rodar y se, eh, y se estrene la temporada, a lo mejor tendría 16. O sea, eso ellos van a tener que seguir incorporándolo en la serie. Eh, algo tiene que pasar para que Eleven vuelva a Hawkins, claramente, y para que Eleven recupere sus poderes. Eso es así. Uh-huh. Y mm, lo que no sé es si eh, rescatarán a Hopper o si los rusos utilizarán a Hopper para cualquier otra cosa. No lo sé, yo toda todo esa escena poscritos a mí me recordaba mucho a, eh, a un capítulo de Expediente X en el que tienen un montón de gente, los rusos tienen un montón de gente con los que están experimentando en, en Tunguska, están experimentando con ellos con el cáncer negro porque están, quieren crear híbridos entre alienígenas y, y humanos. Entonces no sé, no sé qué puede pasar ahí. Aquí yo no me atrevo no me atrevo a decir nada. ¿Saldremos de Hawkins? Yo creo que probablemente el, pri- el principio de la temporada, de la primera mitad de la temporada, será o fuera de Hawkins o mostrando cómo han ido evolucionando todos estos personajes después de después de, de lo que pasó en esta temporada. Pero en algún momento acabarán todos en Hawkins. Es que al final, de verdad, que es que Stranger Things funciona tal cual estos taquillazos super clásicos eh, veraniegos. Y el esquema sería un poco ese. Siempre tienen que acabar todos en Hawkins.
2: Sí, ese componente formulaico lo tienen muy marcado, hay que ver lo que ocurre con Hopper o sea, apostáis porque quizás tenga superpoderes por, por todo el tema de la máquina de la explosión o que, que haya sobrevivido pero que tenga como cierto tipo de contaminación, radiación y, y eso, lo conviertan en una especie de, de Hellboy o alguna cosa el, así. Hellboy
1: o el Dr. Manhattan cualquiera de los dos me sirve. Sí,
2: directamente Sí, a ver qué tal hombre, lo de Eleven creo que está claro, ¿no? al final el camino de Eleven es que recupere los personajes después de la pérdida de, de poderes es que el personaje tienda a recuperarlos y entiendo que por ahí todo lo que ocurre al final eso con Hooper, insisto, de nuevo, y lo de, de la carta, que sea el motor de Eleven, de, de recuperar a Hooper y en ese camino consiga recuperar sus poderes, porque sin sus poderes no lo va a poder conseguir. Así que yo entiendo que van a tirar por ahí el qué y el cómo se van a salir de Hawkins. Yo creo que al final la trama principal se tiene que desarrollar en Hawkins. No sé si eso puede ser un primer episodio eh, de reencuentro de los personajes o de búsqueda de los personajes unos primeros episodios, pero que desde luego la trama finalice y acabe en Hawkins. Lo que nos han mostrado y que por eso también los rusos tienen allí la base, es como que hay una Una cierta grieta, ¿no? Un un punto de de conexión a ese mundo del revés. Entonces, bueno, pues los rusos tendrían que volver con con Hoover a, a Hawkins. para para conseguir conectar y y seguir con sus experimentos. Entonces, bueno, por ahí creo que sí que lo tienen bien enganchado para que los rusos vuelvan a Hawkins después de lo ocurrido en esta tercera temporada.
1: Que justo yo iba a decir lo que que decías tú, CJ, que es los rusos o cualquier otro. Ahora la la evolución lógica en estos villanos, primero fue el gobierno de Estados Unidos a través del ejército y de un laboratorio secreto, luego fueron los rusos. Lo siguiente tiene que ser una empresa. Una empresa que se entere sí. de esto y que quiera, eh, de manera privada, quiera abrir eh, la puerta. Uh-huh.
0: Sí, aquí un Skynet o un algo de esto nos hace falta una, una corporación mala, malosa, nos haría falta cierta con cierta premura totalmente, yo creo que esa es una de las cosas inteligentes que hace esta temporada, el de explicar de por qué Hawkins, bueno pues porque aquí es de, de todo el mundo donde está Greta, grieta hay mucha gente que quiere acceder pero este es el lugar donde es más fácil hacerlo y los rusos lo han demostrado así, yo creo que esa es una de las cosas inteligentes que tiene desde luego esta temporada para para dar esa razón de por qué van a volver, sobre todo los Bayers a los que hemos visto que están de mudanza, es decir, no sabemos el resto de lo que ocurre, pero sí que sabemos tenemos ese documental de Hawkins es un sitio malísimo en plan Cabot Cope de, de, se ha escrito un crimen donde todo el mundo todo pasa absolutamente de todo y la gente empieza a huir, que es totalmente lógico, y tampoco tiene sentido que tres temporadas después la gente siga quedándose de allí después de todo el follón y todas las cosas que se están montando Vamos eh, cerrando un poquito el, el, el programa con eh, momentos, con escenas y con personajes que os haya gustado especialmente a lo largo de esta tercera temporada de Stranger Things, Marina
1: Yo me quedo con con Robin
2: yo con Robin y Erika Sinclair.
1: Sí, sí sobre todo las, las charlas que tienen Robin y Steve en, en la heladería, eh, yo me, me, quedo, me quedo con ellos. Y en cuanto a escenas, yo es que, es que tengo un pequeño problema y es que después de, terminar de ver Stranger Things se me mezcla todo. No sé qué ha pasado en cada capítulo, esto, lo tengo todo mezclado. Pero mira, la feria, por ejemplo, la manera en la que está mostrada la feria, eh, uh-huh. Sí que creo que está bastante bien Luego me, me ha hecho mucha gracia ver cómo Euforia muestra otra feria De una manera distinta Es como una, una comparación bastante Bastante divertida de hacer Pero sí, yo creo que sobre todo Con, con Robin y la Scoop Gang
2: sí. Yo de escenas me quedaría Con la de la carta de, de Hooper Con todo lo que ocurra hacia el final. Creo que que es una eclosión eh, muy emotiva y una forma de cerrar esta temporada sentimentalmente hacia los personajes y estoy viendo cómo cómo Eleven y los Bayern se se van eh, mudando. Yo quizás me quedaría con toda esa parte
0: esa es muy bonita, a mí me hizo salto una lagrimita voy a confesarlo, a mí la escena que me encantó es cuando llegan Hooper a preguntando de dónde están los chiquillos, dónde están los chiquillos y, y Carla Buono, su personaje, le dice pues sí si en verano, ¿dónde va a estar? Por ahí dando vueltas sí. y lleva desaparecidos <ríe> y en lo más normal del mundo, que lleven dos días desaparecidos y que estén haciendo cosas bueno, pues estarán en Hawkins y estarán haciendo cualquier cosa, tan, 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 de los blockbusters de los 80 que luego día cosas bueno, aquí, en fin, si un chiquillo no sabe dónde está a los tres minutos, y, aparte de que tenga el GPS de tracking dentro, se puede de montar la Mundial, ¿no? Esa, esa parte de verdad que hizo. Tuve que parar el episodio porque me estaba muriendo de risa, Marina.
1: Ya. Eh, a ver, tienen, hay cosas, hay cosas eh, que están eh, muy divertidas y que están muy logradas Pero bueno, sí, no es que no sé, es que ya no, no es que no tengo mucho más mucho más que añadir, porque de verdad os prometo que ahora mismo no soy capaz de acordarme de nada. Lo tengo todo mezclado.
0: ¿Qué habéis echado de menos en, en esta tercera temporada, Francis?
2: Uf, eh. Pues quizás es lo que comentaba ahí como arranca el programa, que, que las tramas, eh, que hubiera más tramas secundarias y que las que plantean, a mí no me insisto en el tema de los rusos, que estuvieran un poquito más desarrolladas, que nos dieran más de contexto, sobre todo la parte de um, de mitología, que, que nos ampliaran un poquito más, que nos contaran más qué lo que ocurre en ese Hawkins, en la parte de la grieta que comentábamos, a ver... Que, que lo apuntan y lo cuentan y yo creo que, que lo puedes comprender y lo puedes pillar y que tampoco es demasiado difícil, pero tampoco ahondan demasiado en el tema, cosas de ese tipo, eh, sí, sí que me hubiera gustado. que que exploran por ahí, que que nos dieran un poquito más de de este universo que han creado los Duffer, que se llama Stranger Things, Por el resto quizás todas las cosas que echaban falta de la segunda temporada en esta tercera, en cierta medida eh, lo he tenido, como comentaba con el componente de de terror de ir incorporando nuevos elementos eh, a la serie eh, que que en la segunda se habían quedado anclados en la primera o repetir ciertas fórmulas de la primera y en esta tercera creo que sí dan ese pasito más allá de hacer algunas incorporaciones al reparto y a este grupo que que le dieran más cohesión que les siguiera hacer creciendo de tener esos personajes que tanto nos gustaban de la primera temporada, este grupo de niños que nos gustaban de la primera temporada pero que nos fueran incorporando algo nuevo creo que esto con con Robin principalmente lo han conseguido muy bien y principalmente eso... yo vi una cosa que tenía cierta duda en la tercera temporada, sobre todo lo pensaba cuando vimos la primera y de la segunda a la tercera, que era qué iban a hacer con este grupo de niños que tanto nos había gustado, que nos había conquistado y que por tanto nos había enganchado a Stranger Things conforme fueran creciendo. Creo que lo que decía Marina, han cogido la realidad de frente, la han tomado y la han hecho suya y a partir de ahí le han sacado partido y creo que eso sí en esta tercera está bien llevado habrá que ver también cómo lo siguen evolucionando hacia la cuarta pero incorporar pues esos elementos que también están en la cultura popular de los 80 y en el audiovisual de los 80 para asumir que estos niños ya han dejado de ser niños que empiezan a, a crecer que se están convirtiendo en, en adolescentes y darle ciertas tamas, tramas como la de pues los intereses románticos con ellos o lo que ocurre con Dustin ¿no? de que se ha ido al campamento de verano eh, que se ha enamorado de una chica que todo el mundo eh, se ríe de él porque piensan que que, que es mentira, que que se lo está inventando, bueno, pues muy de tramas de eso, de de paso del niño adolescente con sus primeros amores, que también están en referentes de Stranger Things como pueden ser eh, Stand By Me y que sí que han sabido incorporarlo así que quizás eso que podía ser lo que más le demandara por mí cumplido esa obra
1: Puedo puedo añadir una cosa es que ahora cuando estaba hablando claro, sí. cuando, estaba, cuando estaba hablando Francis de de los chicos eh, yo lo que sí quería, quería eh, decir es que el que se ha quedado como muy atrás es Will. Will Byers, que es con el que me arranca toda. Es que da mucha
2: pereza, Marina. No es que de mucha
1: pereza, es que ellos no saben qué hacer con ese personaje. Es un personaje que ahora mismo sobra en la serie. No saben qué hacer con él. Entonces, eh, bueno, pues eso ha sido. Pero desde
2: la segunda sobra, ¿eh? Bueno, pero la segunda. En la segunda, no en realmente se, en en la
1: segunda por lo menos, tenía esa explicación, aunque fuera como herramienta para hacer avanzar la trama, tenía una utilidad. Aunque no fuera un personaje, era una herramienta para avanzar la trama, vale, pero tenía una utilidad. En esta no ha tenido ninguna utilidad.
2: ¿Ninguna? No, porque la ha dejado de ser el link que, que era realmente la eh, sí, la pero que, está bien, que, pero la que está durante la Pero que está bien
1: que ellos introducen un, una trama que es esa en la que... Eh, Lucas y Mike empiezan a pensar en las chicas y estar más, más obsesionados con Madre mía ¿y, y por qué de repente Eleven y Max no nos hablan. Como que ellos crecen y Will está intentando aferrarse a esa, sí. a esa infancia, que es, es un, una subtrama que está bien, es una cosa bien interesante, pero luego ellos no saben qué hacer con Will, no saben cómo, cómo eh, seguir avanzando esa trama y es que a mí Mike me cae muy mal entonces claro tengo el problema de que Mike me parece un niño gritón mandón que no sabe callarse y que es insufrible y sin embargo Stranger Things está enamorada de Mike con lo cual pues qué le vamos a hacer
2: Sí, aquí el CPO este que no han hecho Mike y Leven, vale, eh. a mí esto está esta de la parte que sí no me ha gustado, o sea, lo entiendo porque al final Mike dentro del grupo siempre ha sido el más protagonista o quien estaba llamado a ser el protagonista y al final lo han emparejado con y Leven, no sé cómo va a evolucionar toda la historia esta de entre los dos personajes, pero yo no lo veo, eh. a mí esta así de las cosas, este romance un poco así de extraño no, no me gusta demasiado, me parece un poquito ahí mashup de vamos a pegar aquí a los dos, eh, que para eso son los protas.
0: Yo creo que también estamos viendo que, eh, pues cuando tenían 12 años todos podían ser graciosos, pero ahora conforme crecen hay gente que es mejor actor o actriz y hay gente que es peor actor o actriz y y es eso es otro de los hándicaps que tiene la serie conforme evoluciona y especialmente Will que al principio primer, en la primera temporada tenía que desaparecer y desaparecer en, y luego estar en tres o cuatro momentos a lo largo de la de la propia temporada y que después mmm, el chiquillo yo creo que se ha combinado el que a mí no me parece el mejor actor ni de lejos de todo el elenco y que además mmm, yo he coincido con Marina no saben qué hacer con él al final el, el, la excusa de es el que siempre está metido en todos los follones, en esta no lo tienen. Me gusta esa trama de que es el único que es el chaval, y el único que se queda como niño y le dice. Sí. Es, a, es otra de las escenas que me gustan, este lado duras, ¿no? desde de, de cuando habla con, con Mike y le dice, ¿pero tú es que esperabas a, a que íbamos a jugar toda la vida a, a Dragones y Mazmorras y íbamos a quedarnos siempre así? Y él le dice, Pues sí, ¿por qué no? Y ese es un momento durísimo. De verdad que a mí me ha parecido uno de los, de los momentos que coincido con vosotros, que es de las cosas que más miedo me podía dar de, de la serie, de que lo seguirse tratando siempre como, como críos y que creo que hace muy bien esta tercera temporada de son adolescentes y empiezan a tener estos, estos problemas y me da confianza ¿no? de, de hecho de que las próximas temporadas sigan por esa línea de, de es que están creciendo están creciendo y mm. los problemas lo que antes eran problemas gravísimos ahora no lo son y ahora se empiezan a tener problemas gravísimos otros que cuando lo vean después en de perspectiva cuatro o cinco años después tampoco lo serán
2: Sí, que en cierto sentido pueden hacer como lo que han hecho o, o lo que van a hacer mejor dicho con las películas con las nuevas versiones de IT entre uh-huh. IT 1 y IT 2 que en la primera son niños en la segunda van a ser ya eh, mayores al final Sí que puedes evolucionar de esa manera Stranger Things ad infinitum porque si vas asumiendo que estos personajes van creciendo y vas abordando las problemáticas a las que se enfrentan a sus diferentes edades, no, no te tienes que quedar anclado en ese Stranger Things de es un grupo de niños, de es que esto es estén by me y, y vivir lo que a ellos les, les ocurra, sino que es la historia de estos personajes que comienzan como niños y eso, puedes tenerlos con 35 años haciendo Stranger Things temporada 13.
0: Total y absolutamente Pues yo creo que sí Con esto podemos terminar Este review eh, En una semana En la que vamos a tener muchísimo Porque vamos a aprovechar Estas primeras semanas De de finales de julio Y primeros de agosto Para eh, recuperar Muchas de las series De las que no hemos tenido por tiempo Por la cantidad de estrenos Que ha habido de review Vamos a ponerlo Luego durante el mes de agosto Seguiremos manteniendo streaming Pero sí que barraremos Un poquito más El ritmo de todo El resto de los programas De las cadenas Que como siempre Podéis encontrar En fuera de series En cualquier reproductor De podcast Buscando fuera de series Como muchísima más Información y comentarios Puedes encontrar incluido todo el análisis que hicimos sobre la tercera temporada de Stranger Things en fuera de seres.com. Marina Such, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Don Francisco Rabal, hasta el próximo programa.
2: Pues hasta el siguiente, CJ.
0: Y a todos vosotros, querido audiencia, un abrazo muy fuerte y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.